0: Redet ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zum einzigen deutschen bislang nicht ausgezeichneten Laber-Podcast mit gutem Wein und Christoph Raffelt. Hallo, Christoph.
0: Und Holger Klein, natürlich. Genau, ja, natürlich, ja, ja sicher. Äh, ja. Man, man ja, muss ja, ja trinken. So, sowieso. Ja. <lacht> so, sowieso, ja. hallo, Holger. Hallo.
1: Äh, frohes neues Jahr. Ich sag's auch zu dir nochmal und zur Ach, stimmt. geneigten Hörerschaft, weil das ist ja die erste Live-Sendung des Jahres 2020. In drei Tagen, nee, in zwei Tagen ist Brexit. Äh,
0: ja, äh, heute wurde, also vorhin wurde im, im äh, Europaparlament ratifiziert mit vielen Tränen auch. Sehr also gut,
1: gleichzeitig. Nachvollziehbarerweise.
0: Äh, ich war ja auch tatsächlich das letzte Mal ähm, in London, ähm, letzte Woche, also in einem Europa-London. Hm in einem europäischen London, ja. was auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl war, obwohl man, wenn man da ankommt, am Flughafen ja sowieso schon normale Passkontrolle ist, <lacht> hat man eh schon das Gefühl das hat, man muss Nordkorea
1: einreisen. Ja, ja.
0: ja, aber es ist trotzdem irgendwie, es war, also ich, mir war schon echt irgendwie sehr schummrig zumute, muss ich sagen. Oh ja.
1: Ja, ich war so. ja letztes Jahr da und wäre ja eigentlich äh, zum Brexit da gewesen, aber den haben sie ja dann verschoben mhm. und dieses Jahr fahre ich halt nicht, also das ist, äh, nee, hat, nee oh. hat sich nicht ergeben, also ich wollte eigentlich ja. ähm, und dann.
0: Sag, also jetzt nicht zum Brexit oder Nee, nee, ich wollte, eigentlich
1: wollte ich dieses Jahr wieder eine Woche nach London, hatte auch schon dieses so ein, ja. ein Apartment mit mir reserviert und sowas ah, okay. und dann sagte, sagt die Frau, also meine, mhm. sagt, ach, wenn du nach London fährst, dann fahre ich die Woche nach Budapest. Dachte ich so, wie, ich will aber auch mal nach Budapest. <lacht> Ja, dann hab aber ich war sie jetzt gesagt, nicht in Budapest? Nee. Sowieso? Nee, nee, die nee. war äh, gerade in Prag auf irgendeinem so Ah, in Prag Pest oder das, so Ach, ja. äh, Prag, Budapest. Prag, Budapest, kennst du einen, Alles kennst du schöne alle. Länder. Ja, genau, Knödel, <lacht> Knödel ja. und Bier. Alles und, Tschechien. Genau, und dann habe ich halt gesagt, so, ja, dann will ich aber auch noch Budapest. Und jetzt fahren wir halt nach Budapest. Und jo. interessanterweise fahren wir, ähm, also Katrin fährt ja sowieso mit dem Zug, wo sie, wo sie kann. Äh, ich habe dann gedacht, okay, jo, dann fliege ich. Weil ist halt weit, ja, aber zwölf Stunden, ei, 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 ich finde ja. Ei. Wie was? Na, zwölf Stunden, im Zug nach Budapest, fast zwölf Stunden. Von, von Berlin. Berlin? Ja, ist richtig weit. Oh, mit dem Flugzeug halt knapp zwei. Jedenfalls oh. kamen sie dann und sagte, Ja, hey, guck mal, es gibt eine Nachtzugverbindung von Berlin nach Budapest. Der fährt hier abends um halb acht los, ist morgens um acht in Budapest. Ähm, Zweierabteilung. Oh.
0: Ja, das ist
1: schön. Also richtig so, ne? Bett für zwei Leute, ja, das ist auch, also kein das dritter ist da, da drin.
0: Das ist super, kein dritter. Ja, hoffentlich.
1: <lacht> Nein, es ist halt ein drei abteil du musst es dann aber zu zweit kaufen. Also klickst es dann hm. für zwei. Jetzt hoffe ich halt auch mal, dass da nicht irgendwie so ein, wer weiß was da, ne? Also ein Osteuropäer, ja. da weiß man ja nicht. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Nee, und äh, hin und zurück, allerdings nicht stornierbar, hin und zurück, ich glaube, 360 oder 380 Euro, da kannst du echt nichts sagen. Also mit dem Flugzeug wäre das jetzt auch nicht wesentlich günstiger gewesen. Und vor allen Dingen mit dem Flugzeug musst du dann auch nochmal in die Stadt rein, das bist du mit dem Zug sowieso. Also ich bin echt gespannt. Also dauert noch, ich glaube im Mai oder sowas wird es dann sein. Ein bisschen ja. wird mir London natürlich fehlen, aber mal gucken, was, was so draus wird. Interessanterweise habe ich dann flog heute noch eine Nachricht an mir vorbei, dass Großbritannien die EU um Hilfe gebeten hätte, ihre Staatsbürger aus China auszufliegen. Und ich auch dachte, ah, das meint ihr mit Take-Back Control? Okay. Ja, ihr braucht Hilfe von außen
0: ja super ja.
1: naja London ja, jedenfalls wird schön. dann dieses Jahr vermutlich nichts es sei denn im Herbst kommt irgendwas dazwischen aber äh, da fahre ich ja nur lieber nach Italien muss ich irgendwie
0: angebe. Italien ja da sind wir auch schon beim richtigen Thema ja, da, ne? Stichwort Italien wo, wo fangen wir denn überhaupt an wir, wir fangen an mit ähm, das zwar weiter wir waren ja äh, das letzte Mal waren wir ja in der Toskana jetzt müsste sozusagen geografisch gesehen natürlich Umbrien kommen aber wir um haben jetzt was? zwei weil um 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 Umberto um also um Toskana herum in die Marken. Wir fangen mit den Marken an. Also mit dem einen Wein aus dem Marken das ist der Misco, 2017. Das ist ein Verdicchio de Castelli di Jesi, DOC Classico Superiore. Äh, 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 ja? Nee, nee. Misco? Der andere. Nee. Warte, jetzt, der, der, der Misco. Der Misco. Ja, okay. Sag ich doch. <lacht> ja, ich hab, Misco. Ich war, ich hab. Nicht Misto. <lacht> <lacht> Misto. Fritto Misto. Misto. Mit Misco.
1: Oh, jetzt hab ich wieder cool
0: ich hab ich glaub, mir,
1: du isst nichts mehr. Mir kann ich ja nachher erzählen, was ich neu ist. Ich hab, ja, Stimmt, ich esse ja gar nichts mehr. Scheiße.
0: Was macht man denn da? <lacht> Kohldampf und nichts essen, oh, ja, das ist schlecht. Mann, ey. Zielkonflikt. Ja, und da aber trinken, aber trinken. Genau. Ist mal gucken, auch wie Energie, die Sendung so, ausgeht. ist auch Energie.
1: Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, so eine Flasche Weißwein hat gerade mal so 5,5, also 550 Kalorien oder so. Ja? ja. Das heißt, du kannst also deinen Tagesbedarf von 2500 Kalorien auch ohne weiteres mit fünf Flaschen Weißwein decken.
0: Genau, das, ist auch, das sind auch genügend Vitamine drin eigentlich.
1: Ja, 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 ja. ja, Nach ein paar Tagen fängst du halt am riechen, wie der Typ, der an der Aldi-Kasse vor dir steht.
0: Aber das ist ja auch, also ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich, ich fahre ja recht viel ähm, ÖPNV. Mhm.
1: Wenn nicht, wenn ich.
0: Hm. Ähm wie Viele Leute doch, also wie, wie oft es doch recht stark nach Alkohol riecht, dann so morgens ist, und mittags, ja, abends, egal wann. Ja, es ja ist überhaupt krass. Dieser,
1: dieser versteckte Alkoholismus. Also, ich habe ja bei mir hm. auf dem Weg von mir zu Hause zur S-Bahn gibt es halt nur einen Laden, das ist ein Aldi. Das heißt, ich bin relativ häufig beim Aldi, um mal irgendwie was ich Milch zu holen, oder Klopapier, schieß mich tot, einen Salat und so. Ähm, da stehen dann halt so diese Leute eigentlich noch gut angezogen, ja, also du mhm. würdest es so nicht ansehen, aber sie kaufen halt genau ein Toastbrot und mhm. so ein Tetrapack, äh, ein Liter Wein für 1,30 oder irgendwie sowas, wo mhm. dann auch denkst, okay, Alter, pff, da, das ist der Alkoholismus, äh, den wir so nicht sehen eigentlich, ne? weil wenn er wenn er nach Hause geht, der ist nicht am Zittern. Uh, der läuft ganz normal, vielleicht ein bisschen langsamer und du siehst halt eigentlich nur entweder weil du ihn Ries weil er in der Bahn komisch müffelt oder weil er an der Kasse ein Toastbrot und Alkohol kauft. Das
0: finde ich auch. Ja. Ich hatte, als ich, ich habe ja, als ich bei Vesco war, draußen vor der Stadt gearbeitet in Tornesch, mhm. da fährst du dann immer so 20 Minuten irgendwie in die Stadt rein und freitags, also meistens freitags, saß saß da immer jemand mit am, im Abteil. Ein, ein Handwerker, also konnte man halt an den Klamotten sehen. Ich glaube hm. Maler, Lackierer, und der hat ja immer, immer einen sich einen frischen Flachmann geholt ja. und eine Flasche Orangensaft. Genau, und der hat, hat irgendwie die ganze Zeit... Nee, 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 der hat, der hat den Flachmann schon so getrunken, aber dann immer eben zwei Schluck Orangensaft hinterher. Ich weiß auch nicht, um das vielleicht zu überdecken, wenn er dann nach Hause kommt, dass man es nicht riecht, dass er irgendwie nur nach ich, ich weiß bildet, nicht, aber es war schon schräg, ja. Das bildet man sich aber doch nur nur ein, dass es das nicht riechen. Ich glaube ne? auch. Ja, ja, wenn du, ja eben, wenn du wenn du ein paar eben. Wochen
1: wirklich regelmäßig Alkohol trinkst, du schwitzt das ja sozusagen. Ja, ja, aus, eben. Ne? Ja,
0: ja eben, eben, Ja, deswegen, ne, in Maßen. Ähm, ja, Wein moderat. Auch, auch am heutigen Abend.
1: <lacht> ja. Naja, ist die, die Frage ist ja nun wirklich, was macht man da? Ne? Weil eigentlich, eigentlich müsste man hingehen und das ähm, rigoros kontrollieren. Also jetzt nicht Prohibition, aber rigoros den Zugang kontrollieren, damit du wenigstens, ähm, ich sag mal, ach, um die Menschen weiß, vor sich selber zu schützen. Du halt auch aber nichts mehr. Du guckst nach, guck in, nee. in denen in es in den, es, in den Alkohol in lizenzierten Läden verkauft wird. Die sind auch alle besoffen und Alkoholiker und weiß nicht was. Mhm. Ja, eben. Müssen wir mal gucken, wie das in Norwegen aussieht. Vielleicht, vielleicht weiß ja jemand, in, äh, wie es in wie nennt das, nennt man das Prävalenz von Alkoholismus äh, in Ländern ist, in denen Alkohol nicht an jeder Ecke verkauft wird. Ich meine, ich habe ja mal an der, an der Tanke gearbeitet früher. Da kam mhm. halt auch morgens hier um 6 Uhr aufgesperrt. Mhm. Da kam halt die ersten rein und haben äh, äh, eine Schachtel Dukal und zwei so eine Flachmänner gekauft. Und mhm. dann kam dann mittags wieder und holte sich neue Flachmänner. Mhm.
0: So, ja, Wahnsinn. Ja, ja genau. Also Soll, wir wir erst mal, sollen wir erstmal was trinken, bevor ja, ja, wir irgendwie ja,
1: sonst beschwert sich der Chat hinterher wieder.
0: darüber so. reden, was wir so äh, getan haben im Laufe der ja, so letzten reden. Wochen? <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich sag was zu den Marken, weil die Marken sind ja einigermaßen. Also, wir sind jetzt eigentlich in zwei Weinbauregionen, von denen ich jetzt behaupten würde, dass sie in Deutschland als Weinbauregion relativ äh, unbekannt sind. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, irgendwie ähm, die Weine zusammenzusuchen, also gute Weine zusammenzusuchen aus zwei mittelitalienischen Regionen, die hier halt nicht so bekannt sind. Ich hätte gerne noch als dritte noch Latium mit dazu genommen, aber es gab irgendwie nie äh, einen Händler, der von aus, drei, aus den drei Regionen äh, irgendwie gleichzeitig ganz gute ähm, äh, Weingüter gehabt hätte. Mhm. Aber wir sind ja jetzt hier bei, ähm, nochmal bei Vino Zentral gelandet, von denen hatten wir die äh, Grieselfolge ah, ja. ne, kürzlich. Und oh, ich war, ich war tatsächlich, ich war tatsächlich gestern im Laden, aber dazu später. Oh, oh, oh. Ähm, genau, erstmal Marken. Marken, äh, die liegen äh, an der Adria, ne? äh, Hauptstadt ist Ancona.
1: Mhm.
0: Und die Region selber, also wer jetzt mal auf die Karte guckt, Weinkarte guckt sozusagen, ähm, schaut auf die Karte und sieht, dass die Marken angrenzen an die Emilia-Romagna, an die Toskana, an Umbrien, an Latium und dann unten im Süden an die Abruzzen. Mhm. Und ähm, bekannt äh, äh, sind die Marken tatsächlich für diesen Vaticchio di Castelli di Jesi. Jesi ist ein, äh, ist ein Ort halt in den Marken. Bekannt, und äh,
1: habe ich jetzt auch noch nie gehört.
0: Ne? Ja. Verdicchio di Castelli di Jesi. Mhm. Ja, es ist eigentlich der bekannteste, also bestimmt der bekannteste Wein aus den Marken, aber insgesamt äh, gehört er halt nicht zu den bekanntesten Weinen unbedingt. Entschuldigung, äh, so aus, aus wenn Italien. Du sagst, hat. Aus
1: den Marken meinst du dasselbe, mhm. was ich darunter verstehe? Nee, ne? Du meinst Gemarkungen,
0: oder? Ähm, also die ähm, die Region heißt im Deutschen äh, Marken. Ah, Und, die Region äh, heißt
1: Marken, okay. Ja.
0: Ah, klar, sorry, ja. Die, ja, die ja, Region ja, ja. heißt okay. Marken, ja. äh, also Marke oder Marche im Italienischen. Ja. Ähm, genau und ähm, mit der Hauptstadt Ancona eben. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, steht es denn hinten drauf, Marche? Ja, nee, ich glaube nicht. ne, ja, Also genau es ist einfach so. die, es ist einfach die ähm, Appellation drauf, also Verticchio dei Castelli di und dann eben äh, Classico Superiore. Ja. Um, ja, also insofern, wie gesagt, zwei zwei Regionen, die weintechnisch gesehen, aber auch vielleicht auch so insgesamt eher äh, eher unbekannter sind. Das sind jetzt auch keine typischen ähm, Ferienregionen. Sagen, ja, man, man fällt jetzt von Karte. hier nicht in die Marken. Genau. Ja, da fährst genau. du
1: halt auch nicht so hin. Ne? Also, du bist halt
0: genau, fährst du auch nicht so hin. Po-Ebene
1: ja. leitet dich an der Seite vorbei. Also wenn du nach Rom willst, kommst du auch nicht hin. Ja, ja, ja. ja.
0: ja, ja. ja. Genau, und ähm, dass da schon lange Weinbau betrieben wird, ist eigentlich in ganz Italien so. ne? Also es gibt in ganz Italien ist seit, mindestens seit der Römerzeit, meistens schon deutlich länger ähm, wird dort Weinbau betrieben und äh, in, für die Marken ist es halt auch ähm, äh, sozusagen auf, aufgeschrieben worden von Plinius und man weiß, dass äh, Hannibal irgendwie mit seinen Elefanten da aus Karthago auch ähm, in den Marken war und ähm, Interessant ist vielleicht, dass ein paar Winzer so in der Zeit, in der es die Marken einfach bitterarm waren und das war bestimmt so vom, also bis eigentlich noch bis in die 60er Jahre hinein, würde ich sagen, aber vor allen Dingen so in den 20er, 30er Jahren auch Ende des vorletzten Jahrhunderts, also einige bedeutende später bedeutende Weinbaufamilien aus den Marken ausgewandert sind. Und dazu gehört halt Catena Zapata, die haben sind nach Argentinien gegangen, Argentinien gegangen und haben dort ein, das wahrscheinlich heute bekannteste ja, argentinische Weingut aufgebaut, gleichen Namens Catena. Ja. Und äh, Gallo und Mondavi, die nach Kalifornien oh, ja. gegangen sind. Ne? Ähm, ja. Mondavi ist ja eigentlich der, der den sozusagen den kalifornischen Weinbau äh, in den 50er 60er Jahren so ein bisschen revolutioniert und vor allen Dingen bekannt gemacht hat und Gallo ist ja das der Laden der äh, heute glaube ich der der größte äh, Weinbaubetrieb äh, der Welt ist würde ich würde ich jetzt mal behaupten wie hat der ja den, unfassbar viel
1: wie hat er den kalifornischen Weinbau modernisiert
0: also, äh, Mondavi ähm, also die Geschichte von Mondavi ist eigentlich die, dass sein, sein Vater irgendwie in den 30er, 30er Jahren, also als ich glaube kurz nach der Prohibition oder, ähm, angefangen hat, einen Weinbaubetrieb eben zu gründen in Kalifornien, aber eben auch Obst mit Obst gehandelt hat und so weiter. Und ähm, Robert Mondavi hat dann, ist dann in den 50er Jahren ist nach, nach Frankreich gefahren und hat sich da mal genauer angeschaut, äh, wie die eben da Weinbau machen. Und die haben das halt damals da schon moderner gemacht als die äh, Jungs in Kalifornien. Also es gab ja in Kalifornien bis in die 20er, 30er Jahre äh, rein mal so ein paar Jahrzehnte Prohibition, wo halt gar nichts passiert ist dann. Ähm, vorher gab es halt ein bisschen Weinbau im 19. Jahrhundert. Und, ähm, aber eben auch nach der Prohibition hat sich da nicht viel getan in Sachen Fortschritt. Ja? Mhm. Es sind auch eigentlich bis in die 50er Jahre hinein so gut wie keine ähm, Weinbaubetriebe entstanden. Also Mondavi war schon eines der, der, eine der ganz seltenen Ausnahmen. Wie, Und dann ist der...
1: Wie kommt das? Ich meine, die haben doch ideale Bedingungen da unten.
0: Ja, aber es gab halt... Also, die hatten halt die Erfahrung gemacht, dass sie in den, im, im, im Ende des 19. Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts einen ganz guten Schwung bekommen hatten. Es waren sehr viele Deutsche auch, die, die dort Weingüter ähm, ähm, aufgebaut haben. Und dann, und dann wurde halt alles rausgerissen, beziehungsweise es durfte halt nicht mehr ähm, kein Wein mehr produziert werden oder nur noch ganz wenig. Also, es durfte halt Messwein produziert werden. Ähm, aber das wurde natürlich auch reglementiert mhm. und insgesamt ja, hat sich so ein Dämmerschleier eigentlich über den Weinbau gelegt. Und naja, das, äh, es, gibt, es gibt ja viele Länder, in, in denen dann auch mehr ähm, härtere Sachen getrunken wurden. Und ich glaube, das war in den in, äh, in USA einfach grundsätzlich auch der Fall. Mhm. Das war zum Beispiel in Australien auch der Fall. Ähm, in Australien, der Weinbau ist ja jetzt auch schon recht alt, also Anfang seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die haben eigentlich bis in die 1940er Jahre hinein fast ausschließlich ähm, aufgespüttete Weine ähm, ähm, Also ja. praktisch alles nur Portwein-Style mhm. so, ne? Ja. Und ich denke mal, ähm, dass das in den USA so auch die Tendenz war. Und ähm dann ist Mondavi ist dann halt in den 50er, 60er Jahren ist er äh, eben nach Frankreich und hat sich das da angeschaut, wie die eben Wein produzieren, ist dann mit den mit den Eindrücken eben zurück nach ähm, in die USA oder nach Kalifornien und hat dann eben angefangen, äh, so, so was Modernes zu machen. Okay. Also man muss ja auch, äh, es ist ja auch zum Beispiel so, dass ähm, das bis in die 50er, 60er Jahre hinein alles in Beton und Holz ausgebohrt wurde und es eigentlich noch keinen Edelstahl gab, vor allem keinen temperaturkontrollierten Edelstahl. Edelstahl. Und äh, Kalifornien ist jetzt recht heiß. Und wenn du da jetzt keinen, keinen vernünftigen kalten Keller hast, dann kannst du eigentlich auch keine vernünftigen Weißweine machen, weil es ja. zu heiß ist. Ja. Und ähm, das hat er halt auch mitgebracht, zum Beispiel. Und dann hat er halt temperaturkontrolliert äh, Weißweine ausgebaut, die dann halt einen ganz anderen Stil hatten. Ja. Und ähm, hat halt Sauvignon zum Beispiel mit dahin gemacht und populär gemacht. Ich glaube, sein erster richtig populärer Wein war halt der sogenannte äh, Fumé. Ähm, der halt also den Namen sozusagen hat von von puy Fumé also diesem berühmten Sauvignon Blanc-Orte äh, an der Loire. Mhm. Und äh, so hat er den halt auch ausgebaut, dass er so ein, so ein ja so ein gewisses Feuerstein-Aroma hat. Und dann ging das so ähm, peu à peu weiter halt. Ja. Und der der große Durchbruch kam ja insgesamt mit diesem legendären Tasting of Paris, mhm. ne ähm, wo also im Zuge dessen dann eben auch Mondavi ähm, noch mal bekannter geworden ist. Und dann hat er halt, ähm, was eben auch ein Riesenerfolg war, Ende der 70er-Jahre, äh, ist ja in eine Kooperation mit ähm, Philippe de Rothschild eingegangen. Also mit dem, mit dem von äh, Mouton Rothschild. Mhm. und Mouton oder Lafitte? Nee, Mouton. <lacht> <lacht> und ähm, ja, man kommt ja völlig durcheinander. Ja. ja, man kommt manchmal durcheinander. Und dann haben die halt die, sozusagen die, den ersten icon Wine, die erste Weinikone namens äh, Opus One eben äh, zusammen ja. ähm, da aufgebaut in Kalifornien. Also, die, das erste sozusagen, den ersten offiziellen Grand Cru ähm, der Region versucht zu vinifizieren und den gibt es ja auch bis heute. Äh, das ist mittlerweile alles verkauft. Mondavi gehört irgendwie einem der großen Weinbaukonzerne. Eben ähm, Robert Mondavi ist da halt irgendwann raus und äh, aber wie auch immer. Ähm, und bei Gallo ist es halt, die haben halt von, von vornherein irgendwie auf Masse gesetzt, mhm. machen halt auch so, einen, so ein, so ein Top-Segment, haben aber jetzt nicht so Weinikonen wie den Opus One oder so, das haben die jetzt nicht dabei. Aber die haben halt unglaubliche Mengen, die die, die,
1: die, ja, die da Gallo Ja, Gallo ist auch das, was man so aus dem Supermarkt schon <lacht> aus den 90er Jahren kennt.
0: Ja, 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 genau. Aber die, die kommen sozusagen, die Familien kommen aus den Marken. Okay. Ähm, Uh, ursprünglich und uh, wahrscheinlich hat Gallo jetzt schon so viel Hektar wie uh, die Marken insgesamt. Also ich glaube, es gibt 17.000 Hektar etwa in den Marken und um, genau, so viel könnte Gallo mittlerweile irgendwie in, auch in Kalifornien besitzen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, und um, was wir jetzt hier haben, ist im Prinzip, wir haben zwei Sorten von Trebbiano, also aus der Trebbiano ja, Familie, wenn man so will. Mhm. Der hier, der Verdicchio di Castelli di diese, der heißt halt jetzt nicht Trebbiano, der heißt der ja Verdicchio. Und die Sorte heißt auch in dieser Region offiziell Verdicchio Bianco. Aber in wir haben die schon mal in einer anderen, aus einer anderen Region getrunken, nämlich als wir Suave getrunken haben, war, das war Trebbiano di Suave, der, der ganz
1: anders kam, ne? Also weil das ist ja eher der so ein anders
0: ja, genau. Es sind sehr unterschiedliche Böden. Hier ist es natürlich auch schon nochmal deutlich südlicher als ähm, äh, jetzt äh, Suave. Und äh, genau. Und der Trebbiano di Suave ist also im Prinzip gleich wie der Vedicchio, ist im Prinzip wiederum gleich wie der Trebbiano di Lugana. Äh, also das, was die in München da alle trinken. Ne? Also in Wir in Hamburg trinken ja im Allgemeinen Grauburgunder und die Leute in München, die trinken im Allgemeinen der Lugana. Ah, ja. Na,
1: ah, ja, okay. Ja. Das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe schon wieder vergessen, <lacht> ja. gehabt, aber finde ich lustig.
0: Ja. In Berlin, ja. die trinken, keine Ahnung, die trinken. Reben
1: shoppen. Der Berliner um, trinkt Reben ja. <lacht>
0: So. Ja, und wenn ich jetzt. Ähm, also, ich bei in der Nase jetzt. ist auch
1: was buttrig. Ich frage mich die ganze Zeit, an was er mich erinnert. Scheurebe, <lacht> nee, ne? Diese Buttrigkeit kommt
0: mir sehr bekannt vor. ein bisschen buttrig und im Hintergrund aber auch so ein eigentlich ganz schön so ein bisschen kalkig finde ich. Ja. Ähm.
1: Kalk Butterkalk. K Butterkalk. Ich
0: würde probieren. Butterkalk. Wir Butterkalk. Gekalkte Butter. Ja. <lacht> Jetzt neu.
1: Gut gut sehr gut. Es geht auch nichts ja. über eine güldene Abzleite trocken während ich <lacht> das ganz ist keine Ahnung, schön
0: färber. Also, was so typisch mmh. ist, ist. Ähm, der. Mmh. Hm? Ja.
1: Am, am Gaumen. Also, <lacht> wenn ich das so rieche, dieses, das Butter, ja. habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr auf den Wein. Echt? Ich finde das hm? gar nicht so extrem, ehrlich ja, gesagt. Ich finde das sehr extrem. Also, der, ist, der hat so eine Weichheit, okay. so eine Cremigkeit ja, in der Ja, Mase, ja, stimmt.
0: Ja. Die mich ein
1: bisschen abschrecken würde. Ja. Ähm, aber am Gaumen, da kommt ja dann der Kalk von hinten durch die Butter durch sozusagen. Das ist wirklich sehr geil. Ja.
0: Einen irren Druck. Ja. 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 Und es ist halt, und das finde ich sehr typisch, ich sehe es jetzt auch gerade im Chat, genau. Ähm, was sehr typisch ist, ist so ein bisschen so eine so eine, so eine pikante Bitternote, ja. Ähm, ja. die dieser Trebbiano eben mit sich bringt. Das hast du eben auch gerne beim Suave und tatsächlich gerne beim äh, Lugana auch mit dabei. Boah, und das, cool. das mag ich eigentlich. Ne? Das ist so ein... Ähm, ne? das, genau ist fast, das ist so ein... der ist, fa ist fast schon zu bitter aber in,
1: der ist, der, diese bitternote ist in irgendeiner balance die es nicht schlimm macht mhm. vielleicht ist es die butter ja finde ich auch mhm. ah, super
0: mhm. ja. habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja. nee hm. kann, kann ich gut nachvollziehen mhm. <lacht> ja ähm, ist auch nicht ist, ist ja auch kein, ist auch kein spektakulärer wein in dem sinne aber es ist halt ein super ähm, ich sag mal, so, so, so ein Wein, den man einfach mit, mit großem Genuss so wegschlabbern kann, ja. ja. Ähm, ohne dass du jetzt irgendwie, ähm, das ist kein intellektueller Wein, da musst du jetzt nicht großartig drüber nachdenken, aber es ist schön gemacht. Also, ich finde, mhm. es ist, also, das Buttrige bleibt ja auch als cremig irgendwie am, am Gaumen, ne. Mhm. Ähm, aber es hat halt nicht dieses, dieses, ähm, Fette mehr dabei, ja. aber es ist, bleibt halt cremig und dann kommt halt das Bittere dazu und so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen weiße Blüten und so ein bisschen Zitrusnote äh, mit dabei, aber eben auch so das cremige, was eben im Zweifelsfall auch so ein, keine Ahnung, so ein weißer Weinbergs für sich oder so haben kann, also, ähm, also es ist jetzt auch nicht super fruchtig, aber es, es ist so eine angenehme, es ist so mhm. schön harmonisch kannst, finde
1: ich. Kannst nicht ja? meckern, ja. ja. Hm? Ich würde den gerne. Ich habe letzte Woche habe ich so ein 1000 Kalorien
0: Risotto gemacht. Äh Ach so mit den Würsten oder so äh, ja, ja, Mit Wurstfett äh, und ja. so. Ja. Ja. Ja,
1: aber geil. Ja. <lacht> aber <lacht> wirklich geil. Also, ähm, also Risotto eigentlich. Kann ich ja kurz, kurz, das ja. Konzept für alle ist halt total der No-Brainer. Risotto halt ne irgendwie Zwiebel oder was weiß ich was da anschwitzt, Reisschwitzen schwitzen mhm. aus, ablöschen, mhm. einkochen. Ich habe jetzt übrigens zweimal schon, ne dreimal schon Risotto so gemacht, dass ich alle Flüssigkeit sofort
0: reingekippt habe. Ja, das mache ich immer so, ehrlich gesagt. Und stellt nicht mehr raus. umrühren.
1: Genau, stellt sich raus, geht auch. Ja doch, mit dem Umrühren, ja. das mache ich dann trotzdem manchmal noch einmal so ab. Ach so,
0: nee, Es gibt, genau, es gibt zwei Schulen. Und ehrlich gesagt, ich finde das, äh, find das super mit dem Aufschütten und äh, Ja, es und, halt Zeituhr anstellen und, genau. äh, und dann nachher nochmal gucken, ja, wie genau, es so, genau. so aussieht. Finde ich super. Ja, aber Weil das, das nämlich probieren. tatsächlich ich, ich, auch sehr gut funktioniert. Ich habe halt ja.
1: gelernt, äh, jede Kelle einzeln einblubbern zu lassen. Jede hm. Suppenkelle einzeln einblubern hm. zu lassen. Ich habe mich nie getraut, das so zu machen. Dann habe ich jetzt einfach mal irgendwie angefangen. Jedenfalls also hast du halt ein, ein normales Risotto. Ähm, Vorher schon, lange vorher, habe ich schon angefangen, zwei äh, Bratwürste auszulassen, also Brät, Brät aus, der, aus dem Darm mhm. holen und dann mhm. wirklich ganz, ganz langsam auslassen, bis die Dinger richtig mhm. knusprig werden und dann hast du halt Wurstfett übrig ne? mhm. und das Wurstfett kannst du halt nehmen und ins Risotto gießen, dann hat das Risotto selber schon mal so einen Wurstgeschmack dazu ne?
0: mhm. Ähm, mhm.
1: und dann nimmst du halt so, wenn das zu Ende gekocht ist oder so auf die letzten paar Meter, Nimmst halt von deinem Brät, von deinem knusprigen Brät irgendwie so zwei Drittel oder sowas, schmeißt es einfach ins Risotto, rührst es ordentlich durch, haust dann da, also ich habe wirklich unbotmäßig viel Parmesan da rein, Und ich weiß gar nicht mehr wie viel, Okay. Ich war wirklich sowas wie, für, also ich esse 200 Gramm Reis, ich glaube ich habe irgendwie 80 Gramm Parmesan da reingekocht oder sowas, was so richtig, oh, gib ihm! Was? So volle Möhre. Oh ja, und ja. dann eben das Wurstbrett rein und ist es auch schon fertig. Und dann packst du halt auf den Teller, nimmst dann mhm. von, dem restlichen, von dem restlichen Brät, kannst du ein bisschen drüber streuen, dass du so einen Crunch hast. Und das waren etwas über 900 Kalorien auf dem Teller, die ich da hatte. Mhm. Ja? Den Link kann ich mal in, 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 in also, gibt es bei mir bei Instagram, gibt ein Foto davon. Sehr ja. schönes Ding, kann ich nur empfehlen.
0: Glaube ich direkt, ja. Jetzt also, ich ja auch, Risotto geht ja mit so vielen tollen äh, das Sachen. Das also, ist ja, immer noch ja, mein
1: ja. Blutwurstrisotto, weil das ist halt auch. Ja, Blutwurstrisotto ist, ist super. Noch, da kommt dann halt immer ja. Senf ins Risotto selbst und so. Also, ah, Brune, okay. Muss ich auch mal wieder machen. Jetzt, und jetzt, äh, Exkurs Ende. Ähm, ich würde diesen Wein gerne mal dagegen, also dazu trinken. Also gucken, ob ja. so, dieser, der Schlotz was mit dieser Bitterkeit ja. anfangen kann und umgekehrt. Das finde ich mal ganz interessant.
0: Also, das mit dem Fett könnte schon funktionieren, ja. finde ich. Also, das, das, das müsste eigentlich funktionieren, ne? Ja, ja. Ja. Doch, ja, ist schön. Also das ist ein Hat Wein, also der der Wein, also wenn man, es gibt ja einen, äh, also diverse ähm, sozusagen Kritiker ähm, in Italien, also die eben Punkte vergeben, so wie Parker und so weiter. Und das Bekannteste ist wahrscheinlich ähm, Gambera Rosso, Tribiceri, also mhm. die drei Gläser, die man bekommen kann. Und eigentlich bekommt dieser Wein irgendwie schon seit äh, 15 Jahren, glaube ich, immer drei Gläser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das so heißt. Ich glaube, ähm, so richtig ähm, populär sind diese Auszeichnungen auch nicht mehr, aber immerhin. Ähm, Gabi Rosso, irgendwie äh, Abonnent sozusagen auf, ja. die, auf die höchste Auszeichnung. Und ich glaube, für, für ein Verdicchio ähm, ist es auch einfach ein, ein richtig guter Wein, muss ich sagen. Das ist echt schön. schön.
1: 1390 ne? die Flasche. 1390 die Flasche? Nicht ja. billig, aber ist es ich finde, es ist es wert. Nö. Also ne? Ja, ja. finde ich auch. Also wir hatten für 14 Euro schon spektakuläre, verblüffende, beeindruckende, ja, aber das
0: auch ja.
2: nur
1: Zufallstreffer.
0: Ach, weiß ich zu nicht meinerseits. Ja. ja gut, meinerseits jetzt nicht so, aber ja, nee, aber es ist, ähm, ich finde, also wir, wir sind ja jetzt einfach auf dieser, sozusagen auf dieser Reise durch Italien und ähm, ich finde es in diesen Regionen auch jetzt gar nicht so einfach, ähm, auch jetzt gerade hier im Markt, ja, ja. Ähm, wirklich gute Weine aus diesen Regionen zu finden, weil sie eben hier nicht so sonderlich populär sind, ja. Und äh, Castelli di Jesi war, glaube ich, mal gerade in den in den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren, glaube ich, mal deutlich populärer als heute. Suave war das ja früher auch. Und ähm, ich glaube, dass die die Sorte an sich ähm, schon so ein bisschen unterschätzt ist und dass die eigentlich sehr viel kann. Also es war ja auch im Suave auf den Granitböden, ist es wirklich eine ganz tolle Sorte. Und ähm, das funktioniert halt hier auch gut, wenn man wenn man eben irgendwie weiß, damit umzugehen. Mhm. Ja. Der ähm, Inhaber dieses Weinguts, also die Inhaber heißen übrigens Contessa Beatrice jelly und Conte Stefano einmal di Laconi und er ist der Ur-Ur-Urenkel des sardischen Vizekönigs. Die
1: laufen den ganzen Tag nur in so Operettenuniformen rum, ne? wie am Flughafen in Italien. <lacht> 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 oh, ich bin der wichtige Sicherheit. Nein, bist du nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Genau. Wohin es weiter, oder Weiß? Ich würde noch mal den, den anderen Weißen dagegen trinken. Also kurz noch zu den Marken. Also wie also dadurch, dass sozusagen die in der Nähe noch zur Toskana liegen und zur Umbrien, Latium und dann auch eben zu den Abruzzen es natürlich auch sozusagen diese Rebsortenüberschneidungen so ein bisschen. Ähm, zum Beispiel sind die typischen Rotweine, die äh, bestehen schon auch aus ähm, äh, Sangiovese, also, wie in also die Hauptrebsorte eigentlich Mittelitaliens. Mhm aber eben auch schon häufig äh, gemischt mit Montepulciano, also Montepulciano d'Abruzzo. Ja. Und dann findet man eben auch äh, weiter unten im Süden, also Richtung Montepulciano, äh, Richtung Abruzzen findet man dann eben auch als weiße Sorte noch Pecorino, die eigentlich auch aus den Abruzzen kommt. Also es ist so ein bisschen schon Käse. so... Käse? Äh, ja, beides, genau, beides. Also es ist äh, Käse, also ein Hartkäse aus äh, Schafsmilch normalerweise ja. und ähm, aber eben auch eine Rebsorte. Und das Witzige ist eigentlich, dass es super zusammenpasst. Also äh, ein Pecorino zu trinken, das machen wir auch noch, weil ähm, wir haben ja die Abruzzen noch vor uns. Ja. Und ein Stück ähm, Pecorino dazu äh, funktioniert super. Also, ja. Ja, ja, das ist gut. Ja. Pecorino ja, kann, kann ich auch,
1: habe ich auch eine gute Quelle. Alles ja, gut, ja. ja. Genau.
0: So, ja. Äh, und ähm, dann haben wir, oh Gott, jetzt habe ich hier noch irgendwie was vergessen ich habe hab, ja ich habe noch zu viel zu viel. also
1: nee dann erzähl ich hatte ich ja eigentlich schon erzählt <lacht> ja, erzähl doch mal, dass was. ich mir neue Pfannen gekauft habe. Nee, ne? nee, Nein. Ist, Ende Dezember ist das passiert. Da gab es eine meine Lieblingsradiosendung Alles in Butter von WDR5,
0: Ja, ist das immer noch die liebste das Radiosendung. Ich
1: freue mich auf
0: ich, obwohl viele, die Dings nicht mehr dabei ist.
1: Obwohl Elif Chanel nicht mehr dabei ist, das macht jetzt Caroline Kurz. Ich, ich persönlich fand Elif besser, aber das, vielleicht ist es auch ein Gewohnheitsding. Caroline Kurz ist auch total super. Das okay. ist wirklich total super. Also wo Elif Chanel war ja eher so ein, also sie hat halt auch Bock auf so eine Kulinarik und so, der war auch, die war aus, die weiß ich auch nix von nix fies und so. Und war halt immer ja. so ungestüm. Und äh, Caroline Kurz, ich, es ist ja, die macht das noch nicht so lange, aber ich habe die im Verdacht, dass sie so eine Etepetete-Esserin ist, weißt du? Nee, also Blumenkohl, nee, also Blumenkohl mag ich nicht. Und dann macht Gotha halt Blumenkohl, sie ach, da kann man ja auch mal einen Blumenkohl sich machen. Also sie ist so eine, ja, es ist es ist sehr lustig und macht sehr viel Spaß. Und es gibt eine, eine Sendung, die heißt Die große Pfannenshow. Habe ich mir halt angehört, ich höre mir halt alle an, außer diese Woche, die werde ich mir nicht anhören, weil da ist Dennis Scheck zu Gast und Dennis Scheck kann ich nicht leiden, den halte ich für ein Arschgesicht, äh, darum höre ich mir die nicht an, was vielleicht auch ein Fehler ist, aber egal.
0: Äh, nee, also ich weiß aus, äh, aus erster Quelle, also sozusagen aus persönlicher Betrachtung, ja. dass es so ist. Okay, alles klar. Ja. Das ist tatsächlich jetzt ja. die einzige Folge
1: seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, wo ich nicht sage, Oh, endlich kommt sie raus und ich höre mir die an. Aber da freue ich mich immer noch jede Woche drauf. Jedenfalls, ja. große Pfannenshow hieß das. Den Link gibt's es äh, in den Shownotes auf rind.de. Die depublizieren sehr, sehr schnell. Ich glaube Ende März ist das schon wieder weg oder so.
0: Ach so, okay. Ja. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, warum der WDR das macht. Aber äh, Ja, ich weiß, warum der das macht, aber da muss ich auch nicht in der Öffentlichkeit tragen, warum der öffentliche <lacht> Rundfunk so ist, wie er ist weil wir das ich hässt, das Lied ich sing. Jedenfalls habe ich mir die angehört und so. Und ich war mit meinen Pfannen immer einigermaßen unzufrieden. Die waren zwar okay, waren halt auch so Tefal-beschichtet. und Also schon in Ordnung Pfannen. Also jetzt nicht die ganz billigen Alu-Dinger aus dem Aldi oder aus dem Ikea. Aber so richtig geil fand ich das nicht. Und dann erzählen sie über Pfannen und Pfanne hier, Pfanne da. Und irgendwann dachte ich, komm, dann probierst du jetzt mal aus. Bestellst dir mal eine von den Pfannen, die der Gote empfohlen hat. Und habe mir jetzt zwei Pfannen mittlerweile gekauft, eine große 28 cm mit einem 7 cm hohen Rand, so eine Schmorpfanne halt ne? ja und eine flache 24 cm mit so einem, weiß ich nicht was, das ist 3 cm Rand, so für ne, Braten halt, ja. äh, von Gastrolux, Aha. unfassbar teuer, <lacht> wirklich, okay hier für diese beiden Pfannen über 200 Euro bezahlt zusammen. Mhm. Also es ist in, in meiner Wahrnehmung ist das unfassbar teuer, weil ich glaube, die teuerste Pfanne, die jo, ich bis dahin hatte, schon teuer. hat einen 50er gekostet oder sowas. Aber es ist Aluguss, beschichteter Aluguss, Aha. Ähm, deren Boden ist irgendwie, das ist ein spezieller Sandwichboden irgendwas, der verzieht sich nicht, wenn die Pfanne heiß wird. Mhm. Was ja schon mal echt großartig ist. Ne? Das heißt, also ich bin jedes Mal total erstaunt, wenn ich dann da was so Fett reinmache und das läuft nicht an den Rand, ja. <lacht> sondern verteilt okay. sich so in der Pfanne, das ist echt geil. Und die, wenn du da drin brätst, du hast, an jeder Stelle der
0: Pfanne hast du die gleiche Hitze. Also, das ist, das
1: ist total faszinierend. Also falls ja, das auch,
0: sollte eine Pfanne in der Preislage dann auch können, ja. ja hammer. Ja. Also,
1: wenn du auf, auf der Suche nach einer super Pfanne bist, hammer. Oder hör dir die Sendung, die haben auch noch teurere, die kosten dann irgendwie, Christian bei Manufaktum.
0: Mhm. <lacht> halt ja, ja, äh, Aber irre. Also, ich bin klar, total diese, happy ähm, mit
1: diesen beiden Pfannen. Erstmal Rouladen gemacht. <lacht> Und? Ja, super. Gut geworden? Ja, ja. super geworden. Allerdings habe ich, ja. ähm, die sind ein bisschen, also die, die, der Teil der Rouladen, die nicht in der Soße ge gelegen haben im, im Ofen, ist sehr ist doch ein bisschen knusprig geworden außen. doch Ein bisschen
0: trocken auch. Trocken? Ja,
1: ja eher knusprig. Aber, aber ich weiß nicht, wie ich das umgehe. Indem ich die wende ab und zu mal? Oder wie macht man das? Oder was von dem Soße drücken? Ja, gibt. ja, ja, genau. Okay. Wenden, klar. Also ich, die ich, den ich den schon Ofen mal gestellt. machen. schon mal machen, Drei durch, Stunden ja. durchziehen, drei Stunden ja. garen lassen.
0: Naja. Na, ja.
1: ja, aber, also super Fun. So, hast du dein Glas jetzt ausgespült?
0: Ja, ja, ja ich, hab, Sehr gut. Äh, ich bin, bin, bin soweit eigentlich. Ja, genau. Oh. Ja, wir sind jetzt äh, sozusagen in Umbrien, also in ähm, Nachbarregion, also im Prinzip zwischen, ähm, äh, eben zwischen den Marken und der Toskana. Ähm, Umbrien ist, glaube ich, die einzige. Ähm, Weinregion in Italien, die keinen direkten Zugang zum Meer hat. Ich glaube, alle anderen haben einen. Ähm, ja. Müs müsste, müsste so sein. Ähm, ja ein bisschen seifig, ne? Ich habe noch gar nicht reingerochen. Ja. Äh, Hauptstadt Perugia. Mhm. Und ähm, wer sich erinnert, ähm, ähm es gab eben in den letzten Jahren gab es eben dieses große Erdbeben ähm, in Italien, so um Assisi herum. Und äh, das ist eben vor allen Dingen auch in Umbrien gewesen. Ne? Ähm, also eine eine von Erdbeben, also schon häufiger von Erdbeben eben geplagte Gegend. Und ähm, das Weingut ist, glaube ich, relativ groß. Die haben so um die 170 Hektro, äh, Hektar <lacht> Hektar. -Liter. äh, Hektarliter. <lacht> Und ähm, Bauen aber eben ähm, die, ähm, ich glaube, die komplette Palette eben mittlerweile biologisch zertifiziert an, nach ähm, mhm. äh, EU-Norm. Was ja ah, shit, für Chat sich genommen ist. Schon mal ganz ist. Äh. Oh, tut mir leid Okay. Schon. Ja. Im, im Chat gibt es auch irgendwie noch eine, eine professionelle äh, Verkostungsnotiz zum äh, Misco. Eine genau, professionelle Verkostungsstudie. Ja, 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 ja. Von ähm, EC Gauting, der
1: Die ich, das
0: erste Mal mit dabei ist, ne? Und, Oder? Und das
1: Ding irgendwo rauskopiert? Aber, äh, e. Nö, hat nö, ich glaube, das hat er
0: jetzt gerade irgendwie einmal runtergeschrieben. Okay, dann bin ja. ich ja mal,
1: soll ich mal vortragen. Ja. Ja. Äh, geruchlich anfangs mitteldicht dreht aber recht schnell auf mit süß anmutendem Kernobst aus der Mirabellen- und Gelben Pflaumen-Ecke. Ah, Mirabellen und gelbe Pflaumen auch leicht Kaugummi, ja. ja, aber erstaunlicherweise nicht plakativ oder breit wirken. Schmeckt erstmal nach ein paar weißen Tanninen mit minimaler Astringenz. Die Frucht hat zwar ein paar breite Ansätze. Dazu eine Assoziation von Würgläs-Spermint. Finde ich eher nicht. Aber die Säure inklusive Zitronen ist alles so. Auf die beschwingte Seite beim Abgang die leicht, leicht kantig scharfe Gelbfrucht mit geschmeidiger Säureunterstützung. Durchaus schöner weißer Süditaliener mit ungewohnten, würzigen Kanten, schub sich nicht von der Bettkante. Zum Nachkauf fehlt mir dann aber doch das gewisse Etwas.
0: Mhm. Boah, kann ich auch nachvollziehen jetzt für den Preis, aber mhm. es ist, ähm, ne? Aber ich finde, man kann es trotzdem kaufen.
1: <lacht> so, eine, ähm, so eine Weinbeschreibung hätte ich im Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Mh
0: ja genau also da, man könnte eben dieses pikant bittere noch mit dazu nehmen in die Weinbeschreibung finde ich ähm, was jetzt nicht unbedingt minzig ist oder Spermint sondern wirklich eine, so eine leichte ja doch Zitronenschale doch steht ja da das das hat schon was mhm. davon genau ja ja <lacht> kommt dann gleich hoffentlich auch noch zum äh, Trebbiano, Spoletino, das ist nämlich die Rebsorte, die äh, eben wiederum Trebbiano heißt. Also es gibt wahnsinnig viele Trebbianos mhm. ähm, in in Italien unter einer eben Trebbiano Toscano, das ist eben die Rebsorte, die es dann tatsächlich auch in der Toskana gibt, die das aber wiederum dann auch tatsächlich eine, eine untere, andere ist. Eine
1: andere Züchtung, hm. eine andere, wie nennt man das? Ja, Pflanzen, das eine andere Gattung, Rasse, wie, wie nennt man das? Äh, also heißen die nur anders und sind im Grunde die gleiche Traube oder?
0: Nee, nee, welche? nee, okay. tatsächlich, nicht, okay. tatsächlich nicht. Also tatsächlich äh, ist der, soweit ich weiß, der Trebbiano Spolettino, den wir jetzt hier im Glas haben, ist tatsächlich eine eigene äh, Sorte. Dass darüber wäre dann eine Familie. ja. Mhm. Ähm, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob jetzt der ähm, Spolettino ähm, zum äh, Verdicchio, also sozusagen zur Trebbiano-Familie gehört. Also bei Trebbiano ist es echt schwierig. Das ist ein bisschen wie bei Malvasia. Ja. Ähm, Malvasia ist auch etwas, was äh, nicht keine Familie ist. Die mhm. die meisten Malvasia-Sorten haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und beim Trebbiano ist es so ein bisschen ähnlich. Ähm, also er ist auf jeden Fall... Es gibt eine genetische Beziehung zum Trebbiano d'Abruzzo, beim Spolettino, was wir jetzt hier im Glas haben, aber eben, glaube ich, nicht zum Trebbiano Toscano, was okay. jetzt sozusagen wir beides ja wiederum so Nachbarregionen sind. Und ich glaube eben auch nicht zum Trebbiano ähm, di Suave oder di Logano, äh, was wir jetzt vorhin als Verdicchio im Glas hatten. Also es sind, ähm, Trebbiano ist wie so ein bisschen wie so eine, Oberbezeichnung für vor allen Dingen mittelitalienische Weißweinsorten, die irgendwann im Laufe der Zeit so entstanden sind. Ist ja auch bei Lambrusco so. Ne? Die Lambrusco-Sorten ähm, haben im Wesentlichen überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, die heißen haben einfach nur irgendwann den den gleichen Namen bekommen, weil am Rusko ja so ein bisschen sowas wie Wilder wilder Wein heißt im, äh, und und dann hat man die da halt äh, drunter zusammengefasst. Und manchmal ist es halt so, dass die so ein bisschen Ähnlichkeiten im Wuchs oder in der ähm, tatsächlich auch in der Ausprägung der, des Blattwerks haben und dann haben sie halt den gleichen Namen bekommen. Also es, äh, Weinnamen, also je, vor allen Dingen je älter die Sorten sind, desto schwieriger wird es, weil es teilweise echt so zwei, je nach Region dann, äh, also Regel Ausbreitung dann auch 200 oder 150 verschiedene Namen für eine Rebsorte ah. gibt. Ne? Ah. Na, na. So. Ähm, was haben wir im Glas? Auf jeden Fall weniger butterig. Ja. Ne? Aber ähm.
1: Irgendwie in der Nase finde ich den
0: <lacht> fast schon ein bisschen
1: nichts sagen. Jetzt im Vergleich vor allen Dingen.
0: Ja, vielleicht einfach, weil der andere so, ähm, so butrig war in der Nase. Ich mhm. finde, er hat, äh, hat so was kreitig-kalkiges. Kreitig -kalkiges. Ähm, der hat so ein bisschen was noch von einer grünen Birne, der hat ein bisschen was von Kräutern, aber.
1: Ich finde da aber nicht nur eine grüne, also nicht nur eine grüne Birne, sondern auch durchaus mal ein gelber Apfel. Ja. Ne, diese, das Mürbe, sowas was Mürbes ja. irgendwie. Ja. Eine, eine mürbe gelbe Birne, das wäre dann wieder zu süß. Ja, eine frische gelbe Birne gekreuzt mit einem mürbengelben Apfel. Noch ein Geschäftsmodell. Wir werden noch reich, Alter.
0: Ah, da ist noch, da ist noch sowas drin, was ich gerade im Moment noch nicht im bezeichnen kann.
1: Warte. Der da ist Singlar. noch irgendwas. Ich mal um mir.
0: Da ist noch so eine, so eine grüne Gemüsenote drin. Ich weiß nicht, geht so ein bisschen zum, aber es ist nicht ganz, geht so ein bisschen in Fenchel, Richtung Fenchelkraut oder sowas.
1: Bei mir nicht, aber das muss okay. nicht heißen, das heißt ja nie was. Hm. 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 Und finde ich ihn ganz interessant. Hm.
0: Ähm.
1: Der ja. knallt nicht so wie der davor. Ne? Der, nee. der davor wollte ja sofort was von einem. Ah, ah,
0: das Witzige ist, dass der... Im, im, ja. im,
1: man muss ihn schlucken. Also nur ausspucken reicht nicht. ja äh, und, und mit dem Schluck kommt so eine Bitternote wieder den Hals hoch. Auch sehr
0: schön. Ja. Das ist super spannend, finde ich. Das ist ein mhm. ganz ungewöhnlicher Wein.
1: Mhm. Mhm.
0: Der... Ähm, am Gaumen auch äh, finde ich erstmal wieder dieses kreidig kaltige am Anfang hat mhm. und dann wird er aber plötzlich cremiger mhm. ähm, ah, aber aus, so, so auskleidender weich weich ja, offenbar, fast aber
1: auch nicht so weich dass ich es wieder irgendwie Nö. plump finde weil ich
0: finde ich auch aber es kommt halt, was man irgendwie in der Nase überhaupt nicht erwartet, da kommt so ein bisschen was tropisch-fruchtiges mit rein. Ähm, ja. Aber jetzt auch nicht plakativ, aber es ist so ein bisschen was wie, wie, so, ein, wie so eine Mango, ähm, wie so eine reife mango ähm, wie der, bessere
1: Geruch in der Tüte. Wie der ja? bessere Geruch in der Tüte haribo halt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Es hat so, auch so ein bisschen was ähm, fruchtgummi ja, mhm. ja, stimmt. Sehr schön. Ja ja ungewöhnlich also ausgebaut ähm, mit ähm, Skin Contact also der hat ähm, ein bisschen auf der sozusagen auf der Maische gelegen quasi ja. Orange äh, ja also so lange nicht ne also mhm. aber so so ein bisschen ähm, also die haben nicht dazu geschrieben wie lange jetzt aber sie haben eben betont dass es halt so ein bisschen ähm, auf den Traubenhäuten gelegen hat dann eben langsam ab, abgepresst dann äh, so ähm, Absetzung der Sedimente und dann eben ähm, in 25 Hektoliter Eichenfässern ähm, vergoren und ausgebaut. Ja, über sechs Monate dann. Ja, was auch ganz spannender Umgang ist damit. Der hatte, Als ich den aufgemacht hatte und probiert hatte, hatte der deutlich mehr von so einer Mürben Apfelfrucht. Mhm. Ähm, die ist jetzt halt so ein bisschen weggegangen, aber wenn ich jetzt nochmal genau hineinrichte, dann hat es nochmal ein bisschen was davon, plus eben so ein bisschen auch in der Nase tatsächlich jetzt so ein bisschen Tutti Frutti, aber, also so, so Fruchtgummi, aber ohne das, ohne das Tropische, das, das hat es wirklich eher am Gaumen.
1: Ach, es ist ein Jammer, ich habe gerade in y geguckt, meine Kategorie Alkohol, da hm. sind noch 2,85 Euro drin, da kaufe ich jetzt mal nichts nach, ne?
0: Ja. Auch wieder gut. Möbius MT erinnert der Wein an Sternfrucht. Sternfrucht. Da bist du ja eigentlich ein Spezialist für, oder? Für Sternfrucht,
1: ja, weil ich sie so <lacht> fies ja. finde. Achso. Okay. Nee, Sternfrucht. <lacht> Warte mal. Ich weiß, was der meint. Ja, ja. 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 Aber das ist in dem, in dem Wein, ist das, also das, was die Sternfrucht. Sternfrucht ist ja so, was ich an Sternfrucht nicht mag, ist ihre Blässe. Die ist geschmacklich blass. Ja, das mhm. ist so, Da mhm. ist zwar so ein Geschmack drin, so ein bisschen gemüsig, ein bisschen obstig, aber eigentlich ist es total blass. Das ist das blasseste Obst, das ich so kenne. Ich weiß noch nicht mehr, ob es ein Obst ist. Und das macht dieser Wein, das macht der nicht. Also der hat diese Blässe nicht. Der hat, der hat tatsächlich was von der Sternfrucht, aber so intensiv... Oder ich habe bisher hm. nur miese Sternfrucht gegessen, könnte ich auch sein.
0: Also ich mag Sternfrucht ja eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Aber ich mag diesen Wein, ehrlich gesagt, nicht ganz gerne. Das ist okay. nicht so mein Fall. Der Wein jetzt? Ähm, Nö, nee, gar nicht. Den, ich finde den schön. Ne, ich finde den irgendwie, der wird, also mir persönlich wird der, also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man den mag, aber es ist auch eine persönliche Meinung. Das, ist, hm. ähm, das wird mir hinten zu breit und äh, zu latschig irgendwie. Ähm, hm. Da fehlt mir so ein bisschen der Druck am Gaumen und die Frische. Ja
1: verstehe, was du meinst, ja. ja. ja also gut. Ich finde den gut, finde krank, den gut gemacht
0: so. und ich finde den für sich genommen auch äh, spannend, aber es ist nicht mein Wein, ja. also es ist nicht so das, was ich gerne trinken mag, muss ich sagen. Ja. Ich habe seit Jahren nicht so viel ausgespuckt wie
1: heute, glaube ich. <lacht> darum ist das mit dem äh, am Gaumen hinten. Ja, du
0: isst ja auch nichts mehr. Eben aber, drum.
1: Aber darum traue ich mich nicht, so riesige Schlucke zu nehmen, aber wenn man einen ordentlichen Schluck nimmt, merkt, merkt man, was du meinst. Das ist einfach... Nö, hm? Der geht halt so weg, dann irgendwann. Ja, ja.
0: Ja, also da fehlt mir wirklich so dieser Druck, diese ähm, ähm, dieser Säuredruck ein bisschen. Das mhm. ist mir ähm, dann dann schon zu irgendwie zu gelbfruchtig mit, ähm, ja. mit zu wenig. Ähm, Vor ja, allen Dingen, wenn du mal, wenn du mal
1: lange, lange im Mund hin und her spülst und ein mhm. bisschen damit spielst, dann kommt halt diese gelbe Frucht ganz, ganz in den Vordergrund und dann wird es tatsächlich ein bisschen unangenehm sogar.
0: Mhm.
1: mhm. Nee? Ja.
0: Ja. Ja, also, aber. Ja, Trebbianus Spoletino, eine ähm, Es gibt diese Rebsorte noch auf 200 Hektar in Umbrien nur in Umbrien. Das ist für dich auch eine Rarität. Ähm, das, wofür Umbrien eigentlich bekannt ist, ist, äh, was Weißweine angeht, ist der äh, Ovieto. Das ja. hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ne? Das ist ja auch einer dieser Weine, der die irgendwann dann, wenn du drei Pizza bestellt hast in der Pizzabude, <lacht> dann im Zweifelsfall <lacht> dazu bekommen hast. Das muss man leider so sagen. Das war ja bei Suave aber, auch so.
1: Äh, ja, aber besser ein Orvieto oder ein Suave als das, was sie dann an Rotem mitgeben. Das ist halt immer noch ja, schlimmer. Ja,
0: ne? Weil ja. das, den Weißen kannst
1: du ja. halt so weit runterkühlen, dass es das nicht wehtut, aber trotzdem dreht.
0: Ja, aber ja. 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 Ne? Aber das, das das ist, also Orvieto ist auch so ein, so, ein, so ein Wein einfach, der... Ja, wie so ein Symbol für den Niedergang des italienischen Weinbaus in den 70er oder 80er Jahren herhalten musste. Ne? Mhm. So wie wir das halt genauso hatten mit Müller-Turgau und wie ähm, das Elsass das hatte und, und wie auch immer. Also es ist ähm, einfach aus der düsteren Zeit des europäischen Weinbaus übrig geblieben, dass Oviedo irgendwie so ein so ein, Pizza, ein Pizzabudenwein war. Ne? Dabei ist Oviedo eben ein ähm, eigentlich ein, äh, ein Weindienst irgendwie sozusagen als ein, mit, mit mit dem Namen schon seit Jahrhunderten gibt und eben auch so eine Mischung aus in, äh, interessanten Rebsorten. Also ich hätte jetzt gerne noch ein Orvieto mit dazu genommen. Vielleicht machen wir das irgendwann auch nochmal, wenn wir nochmal so ein bisschen so ein Gemisch aus ungewöhnlichen oder so typischen Weinen nochmal nehmen. Also ja. da ist eben dann eben auch äh, äh, Cricetto zum Beispiel drin, was eben auch das eine auch eine Rebsorte ist, die vor allen Dingen in, in Umbrien vorkommt. Äh, Tropeggio ist auch eine Rebsorte, die vor allen Dingen in Umbrien vorkommt. Äh, Malvasia kennt man. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Form von Malvasia da normalerweise drin ist und dann eben Trebbiano auch äh, wiederum. Also das ist sozusagen der bekannteste ähm, Wein. Also es ist halt kein sortenreiner Wein der Ovito, sondern immer eine Que, die sich natürlich im Laufe der Zeit auch verändert hat. Aber es ist eigentlich so einer der klassischen Weißweine Italiens. Mhm. Ähm... Genau, aber der eben auch wieder populärer geworden ist und auch so ein bisschen eine Zukunft hat. Also es ist zum Beispiel so, dass Antinori, also dieses berühmte große Weinhaus aus der Toskana, eben schon vor, ja, ich glaube so wahrscheinlich 20, 25 Jahren in Umbrien auch investiert haben. Und da eben unter anderem eben auch Oviedo machen auf einem ziemlich hohen Niveau. Und eben für sich eben auch erkannt haben, dass es in, als man in Umbrien einfach auch guten Weinbau machen kann. Ah. Und die zweite, ähm, der zweite bekannte Weintyp aus Umbrien ist eigentlich der Montefalco und das haben wir jetzt dann als Rotwein im Glas.
1: Vorher würde ich und, gerne noch zweimal ähm, Danke sagen. Oh ja, weil nämlich ich bin mir ich bin, ich bin mir nicht sicher, also bei einer Sache bin ich mir sicher, irgendwer hat mir diese Biergläser von der Wunschliste ähm, gekauft und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer der Hörer dieser Sendung war weil ich glaube, der hatte das dann so gar noch in den Chat gepostet, aber das habe ich so im Wegklicken des Chatfensters irgendwie noch gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, von wem die Biergläser sind, aber vielen Dank. Und irgendein ganz Wahnsinniger hat mir, ich vermute, weil ich 50 geworden bin, das geilste Kellnermesser aller Zeiten geschenkt, und zwar das von Victorinox. Kennst du das? Hm,
0: ja, ich finde das ja total scheiße.
1: <lacht> Warum das denn? Ich finde, das funktioniert. Ich
0: habe das hier, ich habe das hier. Echt? Das hat natürlich einfach eine sehr schöne Klinge. Aber ich finde, dass die, ähm, der, also dieser Hebel, dieser ganz ja, dünne, ja. feine Hebel, ja. eigentlich bei mir jeden einzelnen Korken kaputt macht. Ach. Ja, und also wenn ich das aufziehe, dann drückt sich dieser dieser schmale, einfach viel zu grazile Hebel immer in den Korken rein und bröselt in die Weinflasche rein. Ach. Und das finde ich einfach total kacke. Also ich finde es sehr schade, weil das Messer an sich ist natürlich allein schon durch dieses durch das Messer selber, also mm. durch diesen, finde ich finde es find eigentlich toll. Und es hat natürlich auch was Schönes durch diesen Holzgriff und so weiter, aber dieser Hebel ist einfach totaler Mumpitz. Ja.
1: Ist mir ja. jetzt gar nicht so, also ich habe damit nee. jetzt vielleicht fünf, sechs Flaschen aufgemacht bisher. Ich fand das so schlimm, fand ich, also...
0: Ja, also bei mir ist es wahrscheinlich bisher an jedem wahrscheinlich einzelnen jetzt, Korken...
1: Wahrscheinlich hast du es mir jetzt kaputt gemacht.
0: Ne? <lacht> ich ich war ich ich auch... Ähm, also ich... Also, ist es ist tut egal. mir sehr leid, find, ne? Also nee, ich
1: finde halt, ich habe überhaupt keine Probleme damit. Ich finde es total schön okay. und vielen Dank, wer auch immer das war, dass ja, ja, du mir ja, ja. zuhörst.
0: Ja, ja. So, wo waren genau. wir Ach, beim Rotwein? wir waren beim Rotwein, ähm, bei Montefalco Rosso. Also, es gibt äh, im Prinzip jetzt ähm, sozusagen zwei äh, Varianten, ähm, wenn man so will, ähm, eben von diesem Wein. Der eine ist der Montefalco Rosso. Das ist ein äh, Rotwein aus Umbrien, der im Wesentlichen aus Sangiovese und äh, zu kleineren Teilen eben aus der lokalen Rebsorte Sagrantino besteht und manchmal eben auch noch aus Montepulciano hm. da ähm, Wir haben jetzt tatsächlich in diesem Wein alle drei Rebsorten: 70 Prozent etwa Sangiovese und jeweils 15 Prozent Sagrantino und ähm, Monte und es gibt aber dann auch noch einen Wein, der ist aber deutlich teurer. Den wollte ich jetzt in dieser Januarsendung nicht äh, mit reinnehmen, weil wir Januar immer ein bisschen günstiger sind, sind nach der Teufel. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, es gibt den Montefalco Sagrantino und das ist dann eben ein reinsortiger Sacrantino, was eben eine Spezialität ist, weil die Rebsorte Sagrantino eben nur in einem, sozusagen in einem äh, Teil von Umbrien vorkommt, irgendwie mhm. uralt ist, äh, wahrscheinlich schon auch ähm, von von Plinius dem Älteren erwähnt wurde äh, also eine sehr also wirklich antike Rebsorte ist und äh, und einfach eine Spezialität ist aber die Weine sie eigentlich kaum unter 30 40 Euro und das äh, waren jetzt für diese Sendung zu viel aber wer, wen das interessiert ähm, ne also es gibt einfach diesen diesen ähm, speziellen Wein aus Umbrien der toll ist, also was also je nach ähm, Erzeuger einfach ein, wirklich ein toller, sehr würziger, dichter, dunkler und auch komplexer Wein sein kann. Und so ein bisschen was davon hat man hier halt, äh, hier halt auch drin. Und äh, witzigerweise ist von den drei Weinen ist, glaube ich, der Montofalco jetzt, glaube ich, der günstigste Wein. Irgendwie mit 12 Euro oder so. Und ähm, wir haben eben, wie gesagt, 70% Sangiovese und 15% Sargantino und und ähm, Insgesamt ähm, wurde der wie, äh, wie der Weizwein aus dem gleichen Weingut, das ist ja das gleiche Weingut wie beim ähm, Spolettino mhm. oder Spoletto, ähm, eben auch in äh, großen Holzfässern ausgebaut, in 25 Hektoliter Holzfässern äh, klassisch ausgebaut und ähm, über zwölf Monate hinweg.
1: Bin jetzt mal gespannt, der ist jetzt auch schon seit zwei Stunden in der Karaffe. Inzwischenzeit mhm. hatten wir den auch schon ganz frisch getrunken und dann immer noch so ein Schlückchen hinterher und der wurde immer besser, immer angenehmer, immer ruhig.
0: Ich äh, sag noch ein bisschen was ja, ähm, ja, ja, zum überlege, zu Vino Zentral, schwarze, weil ich tatsächlich gestern Johannes, da war. So eine Handvoll schwarze so,
1: Johannisbeere ja. in der Ledertasche, ne?
0: Ja. Schwarze Johannisbeere in der Ledertasche, ja. Genau, mit so ein bisschen Kirsche und samt den Kirschkernen dazu, finde ich das ist ganz wichtig. Den okay, ähm, Unterschied zwischen Kirsche
1: so, und Kirschkern habe ich nicht jetzt auf dem.
0: Hier. Ich finde, Kirschkerne, die haben sowas. Ähm, die haben sowas Spurdes. Sowas von sprödem Holz. Ähm. Also wenn, wenn du mal ähm, also eine, eine, eine ich sag mal eine saftige Schwarzkirsche im Mund hast und du hast dann ähm, also du kaust sozusagen das, das Fruchtfleisch weg und du hast dann noch diesen Kirschkern im Mund dann, dann hast du sowas finde ich von Spur dem Holz im, im, im Mund und das ja das das, das finde ich hat er auch Ist ja sehr dunkel ne? sehr ja. dicht auch sehr fast fast so ein bisschen trübe und so ein so ein bisschen bräunlich zum zum Rand hin mhm. also schon reif auch Fast schon hat auch ein bisschen was von fast schon so eine spanische
1: Dichtheit, Dichtigkeit mhm. in, in der Nase. So eine. Ja,
0: aber es hat, was ich total angenehm finde, eigentlich neben der Frucht, die, die ich jetzt gar nicht so üppig finde, aber es hat so was erdig, ja. tatsächlich so was erdig-trockenholziges, so was ähm, bodenständiges auch.
1: Ja, aber trotzdem auch so eine, so eine, so eine, es, ist, es er riecht sehr, sehr üppig halt. Also als, als wäre das ja. so, ein, ne, so, so ein 15 Umdrehungen hier. Ja, es äh, wirkt auch, äh, ja, es
0: wirkt schon so recht dicht oder ja, konzentriert, ne?
1: Was hat er denn? 13,5, ist jetzt auch nicht
0: ohne. Er hat genauso viele wie die beiden Weißweine, witzigerweise. Die haben alle 13,5. Alle, alle drei Weiner haben 13,5. Dieses Mal. Okay, wir mal. Ja, er kann aber noch, noch zwei Stunden. Oh, so. Aber was er, was ich schön finde, was was er auch in der Nase tatsächlich schon hat, ist ein bisschen was von von einem dunklen Tabak. Und das hat er am Gaumen noch ein bisschen stärker finde ich. Mhm. Ja. Außerdem stimmt es gar nicht mit 13,5 halb. Steht ähm, auf der äh, Webseite ja, ja stimmt, aber es ist der andere Jahrgang, ne? Es ist oh, 14,5 halb. Ah, alles klar. 14,5, hm. okay. ja. Nee, nee, nee sti stimmt. Auf der, auf der Website ist eine falsche, ähm, falsche Angabe. Mhm. Ja. Tatsächlich hat er, also zumindest auf der Flasche hat er 14,5%. Okay. Ja. ja, und dann wundert es ja auch gar ah, nichts mehr.
1: No. Ja. Der hat mir
0: dann hätte ich den auch nicht bestellt. <lacht>
1: <Der hat mir lacht> genau, sowas trinken wir nicht. Ähm, ja. Der hat mir immer noch viel zu viel
0: Pelz. Ah, echt? Okay. Ja, da bin, ich ja nicht so, da bin ich ja nicht so fies vor, ne? ja, wie der Niederreiner sagt. Ja, ich ja weiß, ich weiß, ja. So. Ja, ja. Ich, ich mag das so jetzt schon gerne. Es hat sowas Herbes, also, es hat... Ähm, wenn ich den nur trinke,
1: ja? ja hm? Wenn ich den nur trinke und nicht rumspiele damit im Mund, dann ist es okay, dann ist er super. Hm? Aber sobald ich anfange, damit rumzuspielen, okay. jatzt er mir alles noch zu. Also da würde ich echt okay. nur, noch, noch zwei, drei Stunden äh, den offen stehen lassen. Ja. Mhm.
0: Na, Michael fragt übrigens, äh, ob die Weißweinkaraffe bei dir angekommen sei.
1: Du, ich lese den Chat mit und antworte da gelegentlich auch. Ähm, ja, ist die. Ach so, stimmt, hast dann, du ja. Vielen Dank, ah, Michael. Okay. <lacht> ich hätte mich dann ja. eben auch noch in aller Öffentlichkeit bedankt, aber dann machen wir das jetzt auch. Ja, ja vielen Dank, Michael, ja, äh, für die Weißweinkaraffe. Okay. <lacht> also, schickt mir keine Weißweinkaraffen und keine äh, Victorinox.
0: Ich finde das schön, das Messer. Ist auch gut. also Vielleicht haben die das ja auch weiterentwickelt. Also ich habe es jetzt, glaube ich, seit drei Jahren. und ja, ähm,
1: habe ich natürlich ein voll modernes und so. Wahrscheinlich haben ja, die auch ja, das eben. gleiche. Ja, wahrscheinlich. Also, wir können dann ja mal einen Messervergleich machen, wenn wir uns wiedersehen Ja,
0: ja, genau. Das nächste Mal machen wir einen Messervergleich. Ja. 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 Ähm, ich finde, es ist ein schöne also ich mag, ich mag diesen Wein jetzt von im Vergleich zu dem anderen Wein des Weinguts viel lieber, weil er ähm, weil ich finde, er hat so was, ähm, herbwürzig, ähm, Bodenständiges. Was ich ja ähm, gerade bei diesem, also beim, bei einem klassischen Sangiovese eigentlich auch bei dem klassischen Chianti gerne mag. Ein Chianti ist äh, viel, normalerweise viel so ein bisschen heller und leichter. Und ich würde mal sagen, wenn das jetzt nicht so abgehoben ist, transparenter als dieser hier. Der ist halt konzentrierter. Er hat halt auch diesen Zagrantino mit dabei. Ähm, aber ich, ich mag wirklich, ich mag auch das Pelzige. Ich mag die, einfach diese Tanninstruktur gerne, ähm, die so ein bisschen fordernd ist. Ähm, ich finde die Frucht gut, weil die, ähm, die, ist jetzt nicht, die ist jetzt nicht üppig, die ist jetzt nicht vordergründig, die ist ganz gut eingebunden. Und ähm, ja, also ich mag, mag vor allen Dingen, glaube ich, einfach diese 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 so ein bisschen erdige Struktur bei dem Wein. Hm.
1: Nee, der ist nicht, der, das ist nicht meiner. Also wir hatten den vorhin, hm. äh, ich hatte den auf dem Balkon stehen, die Weine. Ja. Und der war ziemlich kalt, als ich den vorhin aufgemacht habe. Ja,
0: bei mir auch, ja. In
1: kalt fand ich den geiler. ja Irgendwie der war, weil der hatte so, so ein bisschen knackiger und so. Jetzt, wo er ein bisschen auf, auf Zimmertemperatur gekommen ist, ist, nee, das ist so, ist nicht meiner. Da bin ich okay. heute. Das ist, das ist der, den ich jetzt nicht so jo. Also interessant, in der Nase ist, ist, ich finde, der erinnert mich ja doch irgendwie in der Nase sehr an das Zeug, was wir früher so gesoffen haben. Also dieses
0: okay. ne, vollkörperigen, üppigen... Ja, aber ich finde, dass er, halt, das, halt, dass lustig, er das am Gaumen oder? überhaupt nicht hat, weil er hat nee, überhaupt nicht nee. dieses modern Nein. konzentrierte... Ja, hier so,
1: hier, wie hießen die... Ne? Was, was man da so trinkt aus Spanien? Wie hieß das immer?
0: Ja, ja, wie so... Das,
1: äh, äh, hier, das
0: da. Ja, ja da? diese, diese... diese keine Ahnung, kostet DLC so ich oder so. Da auch nicht mehr ne? naja. Ja. ja. al Bali. Gran ja. <lacht> äh, Reserva. Für 6,95. Ähm, ich wollte nochmal mal sagen, ich war jetzt äh, vorgestern tatsächlich äh, für, für einen Tag in Bensheim an der ähm, hessischen Bergstraße, da ist ja äh, Griesel, also ja. ähm, Sekthaus Griesel, der Nico hatte ähm, ein paar Leute eingeladen, um... ist du mit dem Auto gefahren, Kofferraum voll gemacht? Äh, nee, nee, ich fahre Zug immer in Deutschland,
1: wenn es irgendwie geht. Ja, aber
0: wenn's doch geht. Weingütern. Doch, klar. Oh ich habe ja schon genug Wein im Keller. Okay. Ich brauche ja jetzt nicht nochmal. Stimmt, da war was. Ja. Ja, nee. Es ging darum, und das war super spannend, es ging darum, dass er ähm, praktisch alle aktuellen, also alle Weine, die er im Keller hat, aufgemacht hat, mhm. ähm, also die Weine, die noch nicht veröffentlicht sind, aufgemacht hat, also Jahrgang 16, 17, 18, mhm. die alle schon in Flaschen sind, die alle schon im Keller liegen, aber die eben erst dieses Nächstes, Übernächstes in drei oder vier Jahren kommen, ne? mhm. Um, und das mal so nebeneinander probiert. Um, das war super spannend, um, weil man einfach sehr, sehr schön äh, um, die unterschiedlichen Jahrgangsqualitäten uh, erkennen kann oder, oder sagen wir mal Charakteristika. Um, gleichzeitig aber bei ihm eben auch die, um, sozusagen die Handschrift des Hauses irgendwie in jedem Wein wiedererkennt, was man ja auch immer erstmal schaffen muss. Ja. Um, also gerade bei bei Schaumweinen ist es ja sozusagen auch üblich, dass man dass man eine gewisse Stilistik natürlich auch hat und ähm, bei Schaumweinen finde ich es immer noch mal ein bisschen schwieriger und ähm, das hat er aber viel, äh, sehr gut im Griff und die Wein, Wein die Jahrgänge waren einfach total unterschiedlich und das was jetzt als nächstes kommt also jetzt so im im Einstiegstraditionsbereich und im, im Premium-Bereich ist dann Jahrgang 2016 und das äh, kann ich irgendwie nur zum Kauf empfehlen. Das ist ein super Jahrgang. Das heißt,
1: ich ruiniere mich.
0: Äh, <lacht> nee, die sind ja, ich meine, das, ja, das ist ja jetzt, 16. wir reden ja jetzt nicht über Champagner, wir reden über deutschen Sekt äh, von von Griesel und der liegt immer noch irgendwie so ab, äh, keine Ahnung, 13, 14 Euro erstmal, ne? Und dann Premium-Bereich ist ich dann äh, gerade er ne?
1: Vino Zentral, wo wir heute unsere Weine haben, der hat die mhm. ganzen 16er schon ausverkauft.
0: Ähm, in ja, ja eben Traditions okay, Traditionsbereich. Was hatten wir denn eigentlich bei der... Das Paket gibt
1: es immer noch. Das, äh, das ja, Paket gibt es immer noch für 52 mhm. MAC. Ja.
0: Ja, ja, also vor allen Dingen eben dieser dieser mittlere Bereich ist irgendwie äh, super. Mitte für 2016. Heißt, Also ich sehe hier so
1: ein Blanc de Noir, Brut-Tradition 2016.
0: Ja, Tradition ist der Einstiegsbereich, ne? Okay. Ja.
1: Ja. Tradition ist der Einstiegsbereich und das andere genau. ist dann... Achso, was ist das?
0: Auf jeden Fall waren waren eben auch äh, ein paar von Vino von Zentral dabei, ähm, unter anderem einer der beiden Inhaber, äh, der Michael. Und da jetzt ähm, der Ort, wo wo es Wien und Zentral gibt, nämlich Darmstadt, genau zwischen Bensheim und Frankfurt liegt, bin ich dann eben gestern Morgen zu Wien und Zentral gefahren, weil die nämlich schon morgens um 8 Uhr aufmachen, weil die neben äh, Wein eben auch morgens schon Kaffee und äh, Backwerk verkaufen. Ui. Und ich dann eben feststellen konnte, dass es ein total schöner Laden ist. Also ich kenne ja Darmstadt überhaupt nicht. Ich kenne kenn eigentlich nur die ähm, bärste margareten mhm. Und ansonsten bin ich in Darmstadt selber noch nie gewesen. Und ähm, Aber der Laden ist halt direkt am Bahnhof, also äh, quasi Perfect, gegenüber ja. vom Bahnhof. Kannst Und du ja doch noch
1: zwei, drei Fläche in den Rucksack tun. immer.
0: Ja, ich habe jetzt mal Kaffee in den Rucksack getan, ah. weil die äh, eben selber rösten. Mhm und eine sehr sehr schöne ich mag, ich mag ja gerne diese ähm, stärker gerösteten quasi süditalienischen Kaffees Hauptsache ähm, nicht fruchtig ja. ja ja genau ich mag ich mag das wirklich gerne also nicht zu viel Säure ähm, ja. so wie wie man das hier in Hamburg macht in Hamburg sind die die Röstungen fast alle sehr also sehr säurebetont und ähm, das, der, der das Kaffee, war der da jetzt Kaffee, aber Kaffee,
1: nicht Kaffeekonnoisseure -Kaffee nennen das fruchtig ich nenne das auch sauer mhm. und finde das eher unangenehm ja mhm. Mhm.
0: Ja, ich auch, genau. Und äh, das ist jetzt, das, was ich mir mitgebracht habe, ist, glaube ich, 85% robuster und 15% ähm, na wie heißt es? Also Arabica. die typische Arabier, Arabica, genau, danke. Und ähm, war halt ein sehr guter Kaffee und ich muss mal gucken, wie das jetzt bei mir zu Hause funktioniert. ja Ich hatte irgendwie, von wem hatte ich denn?
1: Also ich hatte von von einem Freund eine, ein, ein halbes Pfund kaffee geschenkt gekriegt von einer Resterei mit dem dämlichsten Namen, die ich je gehört habe. Hoppenworth und Ploch? Ach du Scheiße. <lacht> Aus Frankfurt. Halt, Frankfurt, ne? Äh. Äh, der hatte mir einen von Kaffee geschenkt, ähm, also geschickt so zu Weihnachten ähm, und der weiß halt, dass ich dieses ganze saure Zeug, ich, da kann halt hundertmal jemand sagen, ah, fruchtige Noten nach Mandarinen und so. ich finde das halt alles sauer. Das will ich eigentlich gar nicht trinken. Ich hab's halt gerne so, nur so dunkel, schokoladig, nett, irgendwie so warm und feucht, ähm, und äh, den hatte ich ausgetrunken und dachte, mein Gott, jetzt gucke ich mal auf der Webseite, was das für eine Röstung war, damit ich das irgendwie, ne, damit ich weiß, was ich kaufen kann. Stellt sich ja. raus, äh, die hatten das jetzt im Angebot im Januar und ja. haben das halbe Pfund, kostete normalerweise, schieß mich tot, 11 Euro oder so, unglaublich teurer Kaffee halt. Und die haben aber jetzt das halbe Pfund für 6 Euro rausgehauen, habe ich mir direkt mal zweieinhalb Kilo bestellt. Mhm. Ja, und jetzt habe ich erstmal für die nächsten Wochen einen schönen Kaffee. Aber das ist echt ein Problem, dass diese Fruchtigkeit. Der sieht sehr schön aus, der Laden.
0: Sehe ich der auch. ist total das schön. Ist echt ein schöner Laden. Also es ist ein total nettes Team. Ähm, und das ist ein total schöner Laden. Also ich meine, die haben ein schönes Weineangebot. Ähm, haben wir jetzt zweimal vom profitiert sozusagen. Die haben In einer Ecke haben die halt morgens sozusagen eine Kaffeebar, die dann abends eine Weinbar ist. Also du mhm. kannst abends Wein trinken und morgens Kaffee. Und dann haben die aber eben auch, ähm, die kommen sozusagen eigentlich aus dem italienischen, äh, Weinimport sozusagen. Damit sind die, ähm, haben die angefangen und, äh, aber haben eben auch ähm, eine, eine, eine riesen Theke an, an, also eine ziemlich große Theke an, an Käse und ja, eben auch Wurstwaren, schön. vor allen Dingen eben auch aus Italien und dann bieten die halt irgendwie auch äh, äh, sozusagen italienisches Gebäck und so weiter an und sehr schön, muss ich echt sagen. Das ähm, fand ich super. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, ja Die ja. waren heute auch um, um 18 Uhr. Wo waren sie denn? In welcher? In irgendeinem ARD-Regionalsender, weil sie eben... Ja, Hessischer Rundfunk vermutlich,
1: ne? Ja, wahrscheinlich
0: Hessischer Rundfunk. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie das naheliegend. Also, weiß ja. Ähm, Weil sie eben zwei ähm, Mitarbeiter auch mit Down-Syndrom haben, mhm. die eben... Ähm, aber mittlerweile, also ich meine, am Anfang war es natürlich eine gesponserte Stelle. Und... Ähm, Mittlerweile arbeiten die da aber eben eben ganz normal, als äh, völlig normale Mitarbeiter. Mhm. Ähm, äh, was eben, wie der Michael jetzt sagte, eben einfach super funktioniert und einfach. Eine, nicht, ne nicht? Nein, ja, eben. Und eine totale Bereicherung für den ganzen Laden ist einfach. Ne? Ja. Und ähm, einer von den beiden war eben äh, gestern Morgen, also den habe ich gestern Morgen eben auch kennengelernt. Mhm. Das ist einfach wie super. Das ist einfach äh, schön. Ja.
1: Also ich bleibe heute Abend beim Misco hängen, denke ich. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich äh, werd, werd, obwohl ich ja eigentlich tendenziell ähm, auch immer mehr Weißwein trinke, äh, wahrscheinlich mir noch ein Glas von dem Monte Falco. Falco einschenken. Das ist genau. allerdings
1: gerade eher so, als würdest du einfach umfallen und einschlafen.
0: Ja, ich bin auch sehr müde. Irgendwie. Ich habe äh, also diese, diese Nacht in Binsheim war irgendwie.
1: Und man sollte ähm, halt dann doch wieder zu viel, ne?
0: Nee, habe ich gar nicht. Gar nicht. Nee, nee, nee. nee. Wir, wir, waren dann, wir waren abends irgendwie essen im, im Nachbarort beim äh, Mark Kaltwasser, witzig, ne? Kaltwasser. Mhm. Kaltwassers Wohnzimmer. Das ist ein ähm, <lacht> ja. heißt das Restaurant. Ähm, äh, was sehr schön war. Und wir haben halt ein bisschen, bisschen ähm, Wein natürlich noch getrunken, aber nicht. Nee, jetzt gar nicht so üppig. Und, aber ich habe einfach so schlecht geschlafen, weil dieses Hotelzimmerbett ah. so unglaublich weich war, dass jedes Mal, wenn ich mich umgedreht habe, ich dachte, ich falle aus dem Bett. Oh, nee, ich bin furcht, jedes ja, Mal wach furchtbar, geworden. Furchtbar. ja Und dann war ich einfach irgendwie, keine Ahnung, um 5 Uhr war die Nacht dann zu Ende. Und dann habe ich halt irgendwie Deutschlandfunk gehört. und äh, War das denn auch so ein Hotel, das...
1: Also das war, als ich jetzt letztens bei dir war, habe ich ja bei dir auch die Straße runter in diesem Hotel gewohnt.
0: Ja, ja. Äh, was okay genau. war.
1: Es ist wirklich in Ordnung und so. Aber du hast ne? halt irgendwie ja. die ganze Zeit das Gefühl, als hätten sie den Laden irgendwie in den 80er Jahren vergessen. Mhm.
0: So. Mhm.
1: Mhm. Und das habe ich in Westdeutschland total oft, wenn ich in irgendein mhm. Hotel komme. Und dann hast du auch wirklich so ein Einzelzimmer. Ich meine, in jedem normalen Hotel, wenn du alleine da wohnst, hast du halt mindestens so ein Queen-Size-Bett oder so. Also so 1,40 bis 1,60 breites Bett ist halt normal. Da wohnst, liegst du dann halt alleine drin. Aber so westdeutsche... <lacht> Hotels, die haben dann echte Einzelzimmer, wo dann so ein 80 cm breites Bett in irgendeiner Nische mit so mm -hmm. Holzvertäfelung mm -hmm. ist und den ganzen Abend nur knarzt und so. Ich weiß nicht, deutsche Hotels ey, müsste man eigentlich auch noch mal sagen.
0: Ja, der Christoph Schlee, also der ähm, mein Ansprechpartner bei K&U Weinhalle, mm -hmm. wo wir auch schon häufiger bei bestellt haben, äh, der war gestern auch da, also ähm, vorgestern Abend und äh, der, der erzählte von einem Hotel in, in äh, Leimen, mm -hmm. Also da, wo Boris Becker herkommt, ähm, wo im Nachbarort eben auch ein Winzer ist und die hatten irgendwie da eben auch lange äh, abends gesessen und dann kam er in dieses Hotelzimmer. Also in dieses Hotel, was eben auch teuer war und irgendwie ein irgendwas, äh, keine Ahnung, Kongresshotel hieß oder so. Und dann kam er in dieses Zimmer und, <lacht> und hat das Badezimmer gesucht und nicht gefunden. Ja. Und dann hat er irgendwann irgendwie eine Schranktür aufgemacht da war dann ein ein, 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 ein Becken, ein Waschbecken, ja, drin, genau. Klo und das Klo war halt ja. über den Flur, ne? Ja, ja. Und er hat sich aber nicht getraut irgendwie anzurufen und zu fragen, weil er dachte, er wäre irgendwie einfach zu betrunken sozusagen, <lacht> irgendwie, dass er irgendwie dieses Scheiß, diese Scheißtoilette nicht findet. <lacht> und der Winzer meinte dann am nächsten Tag, ja, und wie war es? Ja? Ach, was im Altbau. <lacht> Das ist unglaublich, ja. dass sie
1: einem, einem sowas überhaupt anbieten. Find. Ja, das ist schon das krass. Das ist 2020. Ja. Ja. Das ist wirklich so irre.
0: Ja, und es war wohl wirklich auch nicht günstig. Ja, also. ja
1: sowas ähnliches ja habe ich mal in Würzburg erlebt. Ich hasse Würzburg. Ähm, ich halte okay. Würzburg für einen unglaublich unangenehmen Ort. Abgesehen, also außer diese schöne kleine Altstadt, aber die hast du halt in 10 Minuten durchmessen. Und da habe ich auch in, ist in einem oh. der schlimmsten Hotels, dem ich je gewohnt habe. Das war in Würzburg. Und das war von außen auch ganz okay aus. Das war zwar aus so ein 60er-Jahre-Gebäude, aber dann halt auch ne, so viel zu enges Bett. Es hat geknarzt. Es hat ein, so ein billiger Fernseher drin gestanden, der nicht mehr richtig ging. Und also, grauenhaft. Seitdem finde ich Würzburg schlimm. Und habe mich dann halt außerhalb dieser Altstadt von Würzburg auch nochmal ein bisschen umgeguckt. Das also, gibt halt auch eine, kaum eine hässlichere Stadt als Würzburg, eventuell Köln.
0: Hm. <lacht> Ja, ich, von Darmstadt kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur, äh, Darmstadt ist äh, tatsächlich in, äh, äh, im Krieg komplett ausgebombt mhm. worden. Das, äh, ja, Insofern, also wird ich ja, komplett neu aufgebaut worden. Darmstadt
1: war so, 2008 ja. oder so das letzte Mal. Wenn überhaupt. Naja. Das Wikipedia-Foto von mir, das ist in Darmstadt entstanden, immerhin. Ja. Der Chat sagt, Köln ist doch keine schreckliche Stadt, Kopfschüttel. Nee, nee, Köln ist keine. Köln ist meine Heimat Nee, gar nicht. Und das wird auch so bleiben. Ich bin halt Kölner, auch wenn ja. ich in Berlin wohne, aber Köln ist halt, Köln ist halt unfassbar hässlich. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Die ja. haben Scheißhauskacheln außen an den Häusern
0: teilweise. Also alles, was nicht Kirche ist, ist in Köln recht hässlich. Ja, ja. Kirche
1: und Klettenberg, ne?
0: Kirche, Klettenberg. <lacht> <lacht> und ein bisschen was, was in der Altstadt wieder aufgebaut wurde.
1: Jo. So, jetzt, äh, du gehst schlafen.
0: Okay, EC-Gauting EC, hat übrigens den Tribium noch betextet, denn Ach der Gott. fand den jetzt besser als den anderen. Riecht
1: sehr intensiv ja. und wenig primärfruchtig nach gelber Kaktusfeige und etwas Honigmelone, sowie vor allem zu Beginn nach Bergapfelsaft. Alles mit Specksteinmehl gepudert, alter. Schmeckt dann in erster Linie naturtrüb, apfelsaftig, ohne Naturweintouch, durch das Gesteinsmehl mhm. leicht angecremt. Etwas weißer Pfeffer für süditalienische Verhältnisse, eine sehr potente Säure, die jeden breite Anflug unterbindet. Der ordentlich lange, der ordentlich lange ist recht schmatzig, der ordentlich lange ist recht schmatzig, oh gut, der ordentlich lange ist recht schmatzig, mit der Antenne zotzig drauf, zeigt auch einiges an Kernobst bis hin zum weißen Pfirsich, gekonnte Spannung zwischen Extrakt und Säure, mit ausgedehntem milden Pfefferfinale. Pfefferfinale ist auch schön. Mit den meisten weißen Süditalienern, wobei für mich schon der Süden da weinmäßig schon auf der Höhe von Verona anfängt, habe ich das Problem, dass diese im Säurebereich deutlich schwächeln und somit anstrengend werden. Ja, Hier aber werden Druck, Frische und sogar etwas Eleganz sehr schön vereint. Super Zeug.
2: Okay.
1: So begeistert bin ich davon jetzt nicht. Also ich fand den ersten am schönsten.
2: Mhm.
0: So, das Okay, haben wir eigentlich schon einen Termin für Februar? Uch, nee, haben wir... Haben wir, da nee, haben wir noch ne? nicht? Dann müssen wir noch. weil ich im Februar bin. Ich Ei, der wieder. Stratz mit Öl <lacht> Der
1: Stützen zuckt. Ähm, Im Februar. Äh, <lacht> ja, kann eigentlich. Ja, kann ich eigentlich nur am 6. Also in der, am Sek Mittwoch war immer der gute Tag. Ne? Kann ich nur am 26. Kannst du nur am 26. Ich kann auch am 5. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja. ja wir machen wir nächste Sendung. nehmen wir jetzt einen Termin für die nächste Sendung. Ja. <lacht> <lacht>
0: 26. Is, äh, Ascher Februar Mittwoch. ist Aschermittwoch ja, okay. äh, um 20.30 ja, Uhr. Aschermittwoch um
1: 20? Uhr äh, verbrennen. Äh, <lacht> genau.
0: Nee, der Nobel ist ja schon am Dienstag verbrannt. Und nee, der wird der nicht am nee, Dienstagabend wird er natürlich ver, verbrannt. Driss jetzt. Mittwoch ist alles vorbei. Driss.
1: ja, dann ist er da. Du bist schon dann lange aus vorbei. Köln weg, du. Ja, doch sehr lange, ja. Mhm. Aber die Nobelverbrennung auf der Rohnstraße? nee, wo war der?
0: Ja, aber Dienstagabend? Echt?
1: <lacht> oh, ja, klar. Ja, nee, es ergibt ja auch Sinn, aber äh, hm. vielleicht habe ich dann doch nicht genug ausgespuckt. <lacht> mein lieber Christoph, also die nächste Live-Sendung, wer jetzt gerade live zuhört oder ja. später äh, von, aus der Konserve und das gerne mal live erleben möchte, also ohne die ganzen Sachen, die Peinlichkeiten, die ich dann rausschneide, also alle, die gerade den Podcast hören, ähm, sollten sich im Klaren sein, dass die Live-Sendung fast 30 Minuten länger ist, normalerweise. Geiler Teaser, ne? Glaubt mir eh, ja, schon, glaubt mir schon, eh kein Schwein. Ich schon fast Komm, ja. Ja. Boah, boah, vergessen wir das. <lacht> <lacht> ähm, Aschermittwoch, 20.30 Uhr, trinken wir die nächsten Weine. Wissen wir schon, was wir trinken?
0: Nee, noch nicht.
1: So, Dann warten wir mal ab, was da kommt. Ne? Ja. Danke, Christoph.
0: Danke,
2: Holger.
1: Danke, Publikum. Danke, Wolfram. Ja.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, den wir hatten, für zwei Personen oh, wird nur gemacht, ab 140 Fr. das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied, ist fehlen die 15% die in dem drauf draufstehen aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.